0: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung heute Morgen. Ich freue mich mal wieder hier zu sein, einfach den Gottesdienst auch mit euch gemeinsam feiern zu können. Das Jahr ist ja noch relativ frisch. Also wie schaust du in dieses neue Jahr hinein? Vielleicht fröhlich, vielleicht hoffnungsvoll. Hast du eine Vorstellung, was dich erwartet, was so ansteht in diesem neuen Jahr? Oder vielleicht steht auch gar nichts eigentlich Besonderes an, sondern es wird alles so wahrscheinlich weitergehen, wie es eben auch im vergangenen Jahr schon war. Es wird da jeder von euch so seine eigene Situation haben. Manches wird schon geplant sein, anderes vielleicht auch noch nicht. Und es wird auch noch eine ganze Reihe von Dingen geben, die dazwischen kommen, die einfach gar nicht so planbar sind. In unserer Gesellschaft geht es in diesem Jahr ja auch schon wieder ganz toll los. Da legt die GDL den öffentlichen Nahverkehr schon wieder fern. Die Bauern, die blockieren die Straßen und beiden geht es am Ende um das liebe Geld. Und unsere Regierung hat irgendwie Schwierigkeiten, vielleicht die Prioritäten zu setzen, vielleicht auch die Prioritäten zu vermitteln. Und vermutlich ist es auch gar nicht so einfach in unserer Gesellschaft überhaupt noch irgendwelche Prioritäten ja, festzulegen, auf die man sich da auch einigen könnte, denn es gibt doch auch in der Bevölkerung immer stärker eine Polarisierung unterschiedlicher Meinungen und Positionen äh, und jeder, der doch auch kein Stück bereit ist, zurückzustecken von seinen Positionen. Wenn man ein bisschen weiter noch in die Welt hineinschaut, dann ja, sehen wir auch immer mehr verfeindete Positionen, in den USA, in den Israel sogar mit Waffengewalt ausgetragen, und wer weiß, was noch so auf uns zukommen wird. Eine zweite Amtszeit von Trump. Was immer Trump tun würde, ich glaube, es würde keine friedlichere Welt geben. Und wie sieht es in Gemeinden aus? Ich glaube, auch in Gemeinden finden wir so ein Stück dieses Gesellschaftstrends, ja, das eben polarisiert wird, dass Leute auseinanderdriften in verschiedenen Meinungen, in verschiedenen Positionen, ja, wo es zu Streit, wo es zu Trennung kommt, wo Glauben blockiert wird, nicht zuletzt durch solche Themen, und wo ein Stück weit auch Gemeinden einfach ihre Ausstrahlung verlieren, weil sie letztendlich in sich selbst blockiert sind. Also was kann da passieren? Und ich möchte mit euch einfach mal in diese Verse, in den Hebräerbrief reinschauen und mal schauen, was das für uns bedeutet ja, und was wir letztendlich für uns dort mit ableiten können. Und es fängt an, wie es steht im Hebräer 12, Vers 12, Stärkt die kraftlosen Hände, lass die zitternden Knie wieder fest werden. Und damit die Frage, wie ist denn dein Glaube? Wie würdest du ihn im Bild beschreiben, vielleicht doch als diese kraftlose Hand, das zitternde Knie? Wie sieht das heute im Hier und Jetzt aus? Hast du dieses Wissen, dass Gott dich liebt, ein klares Commitment der Hingabe an Gott, also dass du dich in allem nach Gott richten willst und wie stark ist das Vertrauen, dass Gott es gut machen wird? ob du es verstehst oder auch nicht. Stärk die kraftlosen Hände, mach die zitternden Knie fest. Das ist für mich eine Aufforderung, sich zu erinnern. Warum habe ich eigentlich mein Leben Gott gegeben? Warum habe ich mich Gott anvertraut? Und mir zu vergegenwärtigen, dass Gott immer noch der ist, dem ich mich anvertraut habe vor langer Zeit, oder vielleicht ist es auch noch gar nicht allzu lange her. Und trotzdem kann dann schon viel passiert sein, was dich wieder ins Straucheln bringt. Sich erinnern ist am Ende keine Frage der Zeit, die verstrichen ist, aber doch die Feststellung, dass die Gründe für eine Entscheidung, mit Gott zu leben, noch immer gelten und ohne Einschränkung gelten. Dass Gott noch immer vertrauenswürdig ist, dass er das Beste ist, was mir in diesem Leben passieren konnte. Dass er mich Stück für Stück meinen Weg führt, klar, mit Herausforderungen. Das ist wichtig, das ist nötig, das gehört zum Glauben dazu, das gehört zum Glaubenswachstum. Aber Gott hat sich diese Versöhnung mit dir, mit mir, mit uns auch viel kosten lassen. Und auch diese Erinnerung hilft uns zu verstehen, dass Gott sich niemals von dir oder von mir abwenden wird. Egal, ob es mir vielleicht manchmal so vorkommt oder nicht. Stärkt die kraftlosen Hände, macht die zitternden Knie fest, bleibt stark im Glauben und werft das Vertrauen nicht weg. Und wenn wir weiterlesen, dann steht, bleibt auf dem geraden Weg damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Setzt alles dran, mit jedem Menschen in Frieden zu leben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Dieser gerade Weg, der beinhaltet für mich diese klare Ausrichtung. Eine Hingabe an das, was Gottes Wille in meinem Leben ist. Ein Leben, das nicht an meinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen oder auf eigene Ideen ausgerichtet ist, sondern das Gottes Maßstäben unbedingt folgen will. Und ich glaube, dieses unbedingt, das kann man tatsächlich in zwei verschiedenen Arten und Weisen verstehen. Unbedingt in dem Sinn, es gibt keine Bedingung, ich will Gottes Willen folgen. Keine Vorbedingungen, keine Dinge, die Gott erst tun muss und das andere Gottes Willen unbedingt folgen. Das ist so Ausdruck des tiefsten Willens. Ich will das unbedingt. Und so gehen wir Schritt für Schritt nach vorne. Teil dieser Schritte ist eine tiefe Liebe zu den Mitmenschen um uns herum im Allgemeinen. Aber ich glaube doch auch im Speziellen zu Geschwistern im Glauben, zu den Gemeindeleuten, denn Gott hat gesagt an der Liebe untereinander, da werden Menschen auch Gott erkennen. Also wie sieht es bei dir aus mit diesem unbedingt und wie sieht es mit deiner Liebe aus? Interessant finde ich auch diese Beispielwirkung, die hier beschrieben wird in dem Vers. Also dass eben das für andere eine Ermutigung ist. Dass andere, die vielleicht am Schwanken sind, sich einfach auch durch deine festen Schritte anstecken lassen. Und im nächsten Vers, der Vers 14, der liest sich nach der Einheitsübersetzung, trachtet nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Ehrlich gesagt, in der Regel bevorzuge ich schon die Hoffnung für alle, weil ich glaube, sie hat eine Sprache, die Menschen, die auch fern von Gott sind, einfach auch verstehen können. Aber an der Stelle geht tatsächlich auch ein Stück weit was verloren. Die Hoffnung für alle, die umschreibt diesen Begriff Heiligung immer ja, in einer Art und Weise Gottes Willen tun, redet aber nicht mehr von diesem Begriff Heiligung explizit. Ich halte den Begriff hier aber für wesentlich auch wenn er vielleicht für andere ohne Erklärung eben nicht so ohne weiteres verständlich ist. Ich habe lange geglaubt, geglaubt dass Christsein sowas wie eine ja, Mitgliedschaft in Gottes Reich ist. Also einmal erledigt, hat man dann die Fahrkarte in den Himmel. Naja, und danach passiert eigentlich in diesem Leben nicht mehr so sehr viel. Ich habe manchmal im Spaß auch schon von Kopfschusschristen geredet, also Leute, die, wenn sie sich bekehrt haben, dem man dann eigentlich gleich einen Kopfschuss geben kann, weil sie werden fürs Reich Gottes nichts mehr tun. Und ähm, natürlich war meine eigene Einstellung auch immer, doch, ich möchte noch was fürs Reich Gottes tun, aber ich habe tatsächlich nicht verstanden, dass dieser Schritt zu Gott hin, dieses Mein-Leben-Gott-Übergeben, eigentlich nur der erste Schritt von einer ganz langen und einer ganz großartigen Reise ist. Es wäre ein trauriger Abklatsch, dann nur einmal die Fahrkarte zu ziehen und ansonsten alles zu lassen, wie es eben schon vorher war. Eine Entscheidung für ein Leben mit Gott ist der erste Schritt, dann geht es erst richtig los. Danach kommen die Veränderungen in meinem Leben, da kommen neue Sichten, da kommen Dinge in mein Leben, die ich aus eigener Kraft niemals hingekriegt hätte. Und ich glaube, das steckt dahinter, jagt nach der Heiligung. Das drückt so diesen ganzen Prozess aus, in dem wir immer und immer wieder drinstecken, wo wir uns immer und immer wieder neu ausrichten. Und es ist, wie ich finde, eine super Nachricht, eine gute Nachricht. Wir müssen, du musst nicht bleiben, wie du bist, sondern du darfst dich verändern in einer Art und Weise, wie Gott das in dein Leben hineinlegt und wie Gott dich noch viel mehr zum Aufblühen bringt. Bill Hybels erzählt in seinem Buch eine Geschichte von einer Frau, einer sehr temperamentvollen Frau und eines der Kinder äh, hatte irgendwo in der Vorratskammer was runtergeschmissen, eine Riesensauerei veranstaltet. Und der Kragen von der Mutter ist schon so breit geworden und eigentlich, wie sie das auch von ihren Eltern schon gelernt hat, man lernt ja auch von seinen Eltern dann Dinge, die man dann später tut, ob sie gut sind oder nicht. Also sie wollte jedenfalls diesen dicken Hals Luft machen und ausrasten und die Kinder zusammen ähm, schimpfen ähm, und hörte so in dem Moment aber den Heiligen Geist in ihr Leben hineinsprechen. Halt jetzt die Klappe, regel das normal. Und ich glaube, sie hat sich erstmal an ihren Worten verschluckt, aber sie ist tatsächlich diesem Impuls gefolgt und hat das normal geregelt. Und sie sagt, es hat eine Veränderung gegeben in ihrer ganzen Familie, die ganze Atmosphäre hat sich verschoben. Aber manchmal brauchen wir diese Impulse Gott und nicht nur die Impulse, sondern wir müssen auch darauf hören. Ansonsten stecken wir in dem fest, was wir gelernt haben, was schon immer so gewesen ist und werden es auch nicht mehr ändern und Gott steht daneben und weint eigentlich darüber, weil wir einfach feststecken und uns aber auch nicht helfen lassen wollen. Und der Heiligung nachjagen heißt, diesen Impulsen zu folgen, Dinge zu hören, die Gott in meinem Leben verändern will und tun will, offen zu sein, sensibel dafür zu sein. Und tatsächlich mich auch zu fragen, wo will denn eigentlich Gott etwas von mir für mich tun? Wo will er Veränderungen in mein Leben hineinbringen? Und eben nicht einfach nur Altes fortführen, was schon immer so gewesen ist. Verse 15 und 16a. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Keiner von euch soll ein sexuell unmoralisches Leben führen, wie Esau, der Gott den Rücken gekehrt hatte. Da kann man sich eine ganze Reihe von spannenden Gedanken über diese Verse machen. Kann man Gottes Gnade gegenüber gleichgültig werden? Und beim so drüber nachdenken, denke ich eigentlich, ja, das kann man tatsächlich. Wenn eben so in unserem Leben alles seine Routine geht, wenn wir tun, was wir tun müssen, wenn wir vielleicht manches, was wir tun, auch mehr aus Pflichtgefühl, denn als aus Leidenschaft tun, da kann sogar die Gemeindearbeit zur Routine werden, nur zu einem Punkt in unserem Leben vielleicht sogar zu einem untergeordneten Punkt. Und Gottes Gnade, die reduziert sich dann zu einem Punkt in unserem Glaubensbekenntnis, aber ist nicht mehr so tief in unserem Bewusstsein verankert. Und die Bibelverse, die beschreiben uns Folgen einer solchen Gleichgültigkeit, wo sich das Böse breit macht und die Gemeinde vergiftet, wie gehen wir in Auseinandersetzungen miteinander um? Unterscheidet sich das von einem Kaninchenzuchtverein? Oder unterscheidet es sich vielleicht nur darin, wie es ausgetragen wird, also wie offen es ausgetragen wird? Oder ob es mehr so unter den Teppich gekehrt wird? Wo macht sich Böses in der Gemeinde breit? Und wie stark und bewusst ist Gottes Gnade in uns verankert. Der Bibelfers geht noch weiter. Wie sieht es mit dem Ausleben von Sexualität in unserem Leben aus? Wie sehr übernehmen wir alles, was in unserer Gesellschaft gelebt wird? Und ich sehe in unserer Gesellschaft eigentlich zwei Extreme, die parallel und gleichzeitig existieren. Das ist einerseits so dieses Hochheben von Sexualität, das ist fast der Lebenssinn, der Schlüssel zum Glücklichsein, immer dort verfügbar, wo zwei Menschen nur wollen? Und andererseits ist sie doch irgendwo leer und enthüllt, weil die dazugehörige Beziehung immer weniger Bedeutung hat, immer auslösbarer wird, Sex aus der dauerhaften Beziehung gelöst wird. Wie sehr bestimmen uns Gedanken aus der Gesellschaft, auch in unserer Wahrnehmung von Sexualität. Ein Recht darauf, ganz egal, was Gottes Vorstellungen sind. Was ist meine Wahrnehmung von dem, was Gott darüber sagt? Dieser Bibelvers stellt tatsächlich auch eine Verbindung dazu her, wie wir Gottes Gnade wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung wesentlich dafür ist, wie stark unser Vertrauen auf Gott ist. Wie viel Raum wir ihm und seinen Vorstellungen in unserem Leben geben. Möchte dir heute Morgen diese drei Punkte mitgeben. Stärke deine kraftlosen Hände, lass deine zitternden Knie wieder fest werden. Zweitens, jage nach der Heiligung. Und drittens, werde der Gnade gegenüber nicht gleichgültig. Für mich ist es eine Riesenermutigung, von Zeit zu Zeit Menschen zu begegnen, die sozusagen mit mir im Glauben angefangen haben und die heute noch brennen. Ich habe vor kurzem einem Sänger einer christlichen Musikgruppe ja, gehört letztendlich. Der hatte erzählt aus seinem Leben, die Band, die feierte das 50-jährige Jubiläum, also echt eine lange, lange Zeit. Und er erzählte überhaupt, wie er in seinem Leben zum Glauben gekommen ist und ja, wie Gott äh, Veränderungen reingebracht hat. Und er ist jetzt eben in dieser langen Zeit, also der, der Sänger unterwegs, aber er brennt noch wie vor 30 Jahren. Und egal, wie lange du beim Glauben dabei bist. Du bist nicht allein. Viele haben Gott in ihrem Leben erlebt und tun dies bis heute. Also wirf dein Vertrauen nicht weg. Stärke deine kraftlosen Hände. Der Heiligung nachjagen ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir so im Alltag mal gerne vergessen. Und ich glaube trotzdem, dass es Kern jedes Christenlebens ist. Also was sind das für Punkte, wo Gott in dir am Arbeiten ist? Welche Fortschritte gibt es? Wo änderst du dich? Oder lassen wir uns da nur einlullen? Ich glaube, es gibt so Tendenzen, die in uns drinstecken, die aber eigentlich dem entgegengehen, was Gott möchte. Nämlich, dass wir uns hinter Mauern verbarrikadieren die wir aus Enttäuschungen aufgebaut haben, wo wir unser Herz verhärten, andere gar nicht ranlassen oder eben tatsächlich an Verhaltensweisen festhalten, die wir eigentlich schon lang als falsch entlarvt haben. Der Heiligung nachjagen heißt, dies alles ernst zu nehmen, uns immer wieder ein Herz aus Fleisch schenken zu lassen, Schmerz an Gott abgeben, Trost von ihm holen, aber offen und herzlich bleiben und uns jederzeit von Gott neu prägen lassen, nie aufhören, bewusst zu lernen und das Gelernte auch zu leben, jage der Heiligung nach. Und schließlich, werde nie gleichgültig der Gnade Gottes gegenüber. Die Gnade Gottes ist tatsächlich Ausgangspunkt für das neue Leben in jedem von uns. Dreh- und Angelpunkt und was auch immer in deinem Leben passieren wird, die Gnade Gottes bleibt dir, solange du dich nicht bewusst entziehst. Was auch immer dir Gott zumutet und wir werden seine Pläne nicht immer verstehen. Manchmal sind wir selbst das Ziel seiner Pläne und Änderungen in uns zu bewirken, die wir eigentlich nicht angehen wollen. Das bedarf etwas, was passiert und was uns im ersten Moment eben nicht schmeckt und nicht gefällt. Aber Gott muss Dinge zulassen, damit wir aufwachen. Aber vielleicht dient auch nicht jeder Schicksalsschlag, der uns ereilt oder Dinge unvorhergesehen, unpassend, die uns nerven, wegen uns selber, sondern vielleicht auch manchmal um eines anderen Willen. Und wenn es nur darum geht, dass wir in diesem Zeugnis zu Gott stehen und unser Vertrauen eben nicht wegwerfen. Gott ist dir immer nah und seine Gnade trägt dich immer. Ganz egal, ob du es fühlst oder nicht. Ich möchte euch diese drei Punkte nochmal auf, nochmal nennen. Stärke deine kraftlosen Hände, lass deine zitternden Knie wieder fest werden. Jage nach der Heiligung und werde der Gnade gegenüber nicht gleichgültig. Ich glaube, dann wirst du im Glauben ankommen. Amen.